1: Flushcare.com For hver dollar som i dag investeres i fossil energi, investeres det 1,7 dollar i ren energi, følge det Internasjonale Energibyrået. Før pandemien var dette tallet 1 til 1. Og tar vi klimabrillene på, så høres jo dette lovende ut. Men når det er samme byrå, tror vi bare vil bruke mer og mer olje her i verden. Hvertfall frem til 2028, før ting flater ut på lite over 105 millioner fat per dag. Da har vi jo fortsatt en lang vei å gå, skal vi nå disse målene som er satt. Og for Norge som energinasjon, så er det også i spill. Energi har jo gitt hundre tusener av nordmenn jobb å gå til på land eller til sjøss i en mannsalder. Det har gitt oss kraft og oljeintekter som fyller opp statskassen år etter år. Men år. Men som også gjør at vi må henge med i tiden og levere varer som verden vil kjøpe oss hvis vi skal ha noe å av i fremtiden. Men hvordan vil det egentlig gå i energimarkedene og med omstillingen i en verden der Russland har startet en krig i Europa? Der mange frykter hva Kina vil finne på mot Taiwan. Inflasjonen knekker ryggen på stadig flere industriprosjekter, og sentralbankene forsøker å bekjempe inflasjonen med renten, eller da prisen på penger, som jo også er prisen man må betale for å finansiere alle disse grønne prosjektene som mange ønsker seg for å skape arbeidsplasser, sette mat på bordet og kutte utslipp i ordene fremover. Velkommen til oss her i finansavisen og til denne podcasten i økonomiengjøtene sommerserie, der vi snakker med ulike personer som på hver sin måte skal gi oss noe å tygge på i disse sommerukene, der du forhåpentligvis får koblet litt av uansett hvor i verden du måtte befinne dig. Og i denne episoden så skal vi snakke med en som kanskje er blant de som kan aller mest her i landet om alt som skjer og skal skje i energimarkedene. Erik Værnes, sjeføkonom i Equinor. Velkommen! Tusen takk! For 13 år på rad så slapp dere nå i juni... Fra analyseavdelingen Equinor, hva skal jeg si, et slags sånn uavhengig underbruk, en i internt i Equinor som regner og sier det dere mener og tror om markedet uavhengig av hva konsernredelsen måtte mene. Men dere slapp i hvert fall da like før sommeren denne årlige prognoseoppdateringen deres energy perspectives. Kanskje vi skal begynne litt med overskriftene. De som har sett deg på YouTube snakket om dette her har sett at du sier at det er mye positivt som skjer, men at det også blir stadig vanskeligere å nå dette totalgradersmålet. Ja, det summerer det bare ganske godt opp. Det, det, er, det skjer jo
2: veldig mye positivt. Du nevnte jo dette med forholdet mellom investeringene i ren energi og fossil energi. Det, det går riktig vei. Det går ikke fort nok. Etter spørselen etter olje og kull økte i fjor i forhold til året før. Etter spørselen etter gass falt naturlig nok som følge av at vi hadde for lite gas tilgjengelig, når den russiske gassen ble stengt ute fra verdensmarkedene. CO2-utslippene gikk da opp, og vi har et ekstremt kramt, stramt karbonbudgett hvis vi, hvis vi skal oppfylle ambisjonen om å holde oss under 1,5 graders målet. Og da så lenge CO2-utslippene fortsetter å stige, så blir det vanskeligere og vanskeligere, og det haster mer og mer om du vil. Så det som gjør at vi sier at mange, mange ting utvikler seg riktig, er jo, er jo at energieffektiviseringen går opp. Vi får stadig flere land som endrer energi- og klimapolitikken i riktig retning. Det beste eksempelet det siste år er Inflation Reduction Act i USA. Og vi, og vi ser rekord utplassering av solcelleparker og vindturbiner verden over, som da gjør at mesteparten, mesteparten av veksten i energi og spesielt da på elektrisitetssiden, dekkes jo nå av fornybare energikilder. Men så lenge de fossile brenslene fortsetter å vokse, og fremdeles er over 80 prosent av den samlete energimiksen, så blir det å nå karbonbudsjett med akkumulert, akkumulert co 2 på som ikke kan nå stikke 450 ppm, det blir mer og mer og mer krevende jo lenger vi venter før den kurven knekkes ned.
1: Ja, for en ting er jo å bygge et masse fornybar, men å vende seg av olje, den er seg.
2: Si. Ja, sånn? altså, og, og, og lær, olje spesielt, om. men også gass og, og kul går jo, er jo på en måte enkel å, å erstatte, spesielt i den store delen av kulforbruket som går til å produsere elektrisitet. Dilemma med det er jo at da Europa har betalt høye priser for å få all LNG til all fri LNG i verden til Europa under energekrisen i fjor. Ja, flyttende naturgass også, Flyt, Så gjorde jo det et land i Asien som da også hadde tenkt å kjøpe den, den flyttende naturgassen til å starte omstillingen i sin kraftsektor. De fikk ikke tilgang på dette. De har ikke råd til det. De er fattigere enn Europa. Og da tog de i større grad bruk i egne og, og importerte kilder for kull og bygger noen nye kullkraftverk
1: enten hvis den Pakistan, India, Vietnam, Bangladesh. Og Pakistan, ikke bare var det flom, men de opplevde jo at store aktører i energimarkedet som, blant annet Gunvor, som flere nyhetsbør har rapportert, leverte ikke lng som de egentlig hadde kontrakt på rett og slett fordi det var europeiske kjøpere som bare overbød dem. Overbød dem, sant? Det, det, Så da satt du som... deg både under vann og ikke hadde du heller drivstoff til å fyre opp og lave minnene? Ja, Litt nei, en forferdelig ja. situasjon. Det,
2: det, som, det som vi jo skal være glad for, tross alt, er jo at Pakistan har kommet i en økonomisk situasjon der de håndterte den flommen på en vesentlig bedre måte enn de kunne gjort for 10 år så det var mange færre som ble rammet av både kolera og andre ting enn det det ellers ville vært. Og det illustrerer jo også betydningen av økonomisk utvikling for å kunne håndtere det som kommer mot oss. Men de er fremdeles mye, mye fattigere enn oss i Europa. Og det er jo et etisk dilemma også da, når Europa får håndtere krisen med høy energi og tilgang på, på energi som da forsvant, da russisk gass ble stengt ute og ikke kom lenger. Så, så, så kjøper man da det som finnes tilgjengelig, og så gjør man det vanskeligere for de land i verden som er fattigere
1: i många av dessa energy prospects rapporterna eller allt sorts alltid så har de olika scenarion mm. eh, avhängigt av hur eh, vänliga vi är med varandra i världen hvor mycket man samarbetar och fort investeringar och utveckling går och de har ju gärna någon sån rivaliserings eller krigs scenarion hur liksom ja hvis världen ställer mot varandra och sånt som vi har nu på det europeiska kontinentet vi krig så blir ju också utvecklingen påverkat av eh, det en ting är ju som sker i asiatiska land med dåliga rå men jag har som märkt mig läst i, 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 i eh hvordan de omtatt hvordan danske varmekraftverk, som vel i sin tid sikkert gikk på kul ved, jeg tror, har skuffet inn treverk, også fra Norge, som ellers hadde gått på til å lage papir og europaller og andre nyttige produkter, rett og slett bare fordi at de måtte brenne det for å lage nok strøm og varme for å holde liv i danske husholdninger, gitt at Russlands energieksport i Europa var såpass redusert som den var. Ja så detta påvikker ju också i gåsende landet som man ska tro var ganska grönt. Ja ja ja.
2: Nej, och det är ju det som är
1: dilemmat att norr norr Utmattar det med CO2 utsläpp där ja
2: men det kunde ju varit bidra till negativa utsläppar visst du visst du lot var sant så så det är ju och och det, jo, det vi regnar på här och ja, hela den debatten runt runt negativa koldioxidutsläpp och och naturliga skog och den kommer ju också. Men det er klart at noen energiprisene ble høye nok, så de, man diskuterte jo, og man, man fyrte vel opp noen oljefyrt eller kraftverk i Sverige også, i, på det, da prisene var på det høyeste i fjor. Og det illustrerer jo på en måte at tilgang på energi, eh, det overskygger, hvis den er truet, så overskygger det det meste annet av, av litt mer langsiktige problemstillinger. Øhm, um, det som vi jo ser i Europa og som jo er en del av, av og i noen andre land også, eller andre regioner som en del av prognosene våre da, i det ene scenariet vi har, som heter Walls, som jo bygger på at der er geopolitiske geopolitisk guru, men det men det prognosmodet är ju det, det att energiomställningen vill fortsätta och och skyta fart i de delarna av världen speciellt hvor, hvor det han synner faller sammen med han synner om att öka energisäkerheten, sånt. Sånt at, att att det Och det är ju ja. ja, sant du, du vil göra nä mer oavhäng av energiimport fra regioner du inte stolar på eller som altså, är geopolitiskt uh, konfliktutsatta. Uh, og, det, og da vil du legge til rette for å utnytte dine egne energikilder, og de er jo typisk fornybare, det er vind og sol, der hvor der er vind og sol. Så der vil energiomstillingen skyte fart, men i andre land der det er ikke nødvendigvis er like enkelt, eller der hvor du må velge mellom det ene eller det andre, så vil energisikkerhet uh, overskygge og, og, og vinne prioriteringen, i hvert fall på kort sikt. Uh, og når du da får, sitter i India nå og skal, skal vurdere om du skal gjøre det ene eller det andre og få tilgang på noe billigere russisk olje enn det du ellers ville gjort så kan, så kan det legge til rette for en energiomstilling som er, er fantastisk for India fordi det, det, å, det å få LPG å slippe å bruke denne V øker, øker kvaliteten i økonomien, det reduserer den lokale forurensningen og det bidrar til økonomisk vekst men det bidrar jo da også til
1: globale CO2-utslipp. Ja. Mm. Hvordan ser du på, nå har vi jo sett på en måte konsekvensene av hvertfall i første omgang, vad som skjedde da Russland invaderte, invaderte Ukraina og vad det gjorde med energimarkedene her hjemme og et av voldsomt røst for å gjøres fri seg fra russiske energiimport. Mange frykter jo Kina kan gjøre med Taiwan. Er det på en måte den neste store potensielle krisen også for energimarkedet? Vi har jo sett USAs utenriksminister fløy over til Beijing for å prøve å roe gemyttene de to supermaktene. Er det på en måte den neste store jokeren som virkelig kan forkludre både energiomstilling og på en måte levestandard og mye? Ja,
2: det, altså, det, er, jo en, det er jo et underliggende geopolitisk punkt eh, som skaper en enorm usikkerhet. Den konflikten ligger der og og murer i bakgrunnen hele tiden. Hvis, hvis, hvis den utløses få forsterkes ved at Kina skulle invadere Taiwan, så får det jo dramatiske sikkerhetspolitiske konserter. Primært, konflikten mellom Kina og Vesten vil jo da aksentueres og det vil jo ha betydning for det første for, for forsyningskeder og, og vår avhengighet av microchips fra, fra Taiwan som jo USA nå forsøker å respondere på med en egen lov som heter Chips The Chips Act Ehm de direkta energipolitiska konsekvenserna är nog jös enorma i en gang men, men det är ju då en en konfliktsituation är krig eh världens försörjningskedjor vill vill ytterligare bli förstärkt og och 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 svårliga eh, svårligt gjort. Eh du får får ökt ökte riskopremiar lägre ekonomisk vekst. Eh, så det är den type konsekvenser som kan bli dramatiska då och så accentuerar det ju då konflikten om energi, energiimporten sånt alltså Kina er extremt avhängigt och av importerar olja från Mellanöstern för exempel sånt alltså det och går nå til Kina i en sån i en sån förstärkt geopolitisk konflikt så blir ju den type försörjningslinjer också väldigt kritiska och och då är utsatt for både krig och terrorhandlingar så, så, så det är en det å eskalere de ulike typene geopolitiske konflikter som du kan se utenfor der, det er ikke bra for noe som helst, og heller ikke for energiomstillingen.
1: Nei, for dere har jo også i årets uh, rapportsett på mineraler, altså mm. vi vet jo litt som det inte innpå, halvledere laves jo veldig i stor grad i Taiwan, men veldig mange ingredienser mm. som trengs fra både havvindmøller og elbilbatterier og mange andre fossilbaserte produkter vi omgjøres med, kommer jo fra sjelden jordart og myrart som Kina mm. kontrollerer. Ja.
2: När de de borde har de har jo en del resurser som de kontrollerar väldigt mycket av detta. De kontrollerar väldigt mycket av av processerings och raffineringsmöjligheterna. De äger gruvorna eller finansierar de der i olika utbrytkningsvan. Ehm um, og de, de trenger vi da mye mer av. Vi har sett på hvor mye mer vi trenger for bare å, å, å levere på, på veksten på vind og sol. Eh, altså produksjonen av elektricitet fra vind og sol. Vi har ikke sett spesielt i år på, på alt det andre som hører med, nemlig batterier og lagringsmedier og, og, og nettinvesteringer som kommer i tillegg. Og det er jo store tall. Eh, det som kjennetegner mineralutvinning og processering og raffinering, og, og, og metaller er jo Relativt lav tettighet i, i gruvene i forhold til en mengden masse du må flytte, i forhold det du kan bruke, det er energikrevende. Disse ligger i, i regioner, og de er ofte konsentrert, ligger ofte i regioner og land som er, som er utsatt for, for ulike typer regionale geopolitiske faktorer. Indonesia har nå kalt, eller har spurt om å få opprettet kartell på Nickel som ligner på OPEC.
1: Vi får et nytt oppgjørt på side, ja. Ja,
2: Chile har, har varslet, nå kommer jeg vel det nedpå til Chile har jo også varslet nasjonalisering av sine litiumressurser. Så du får den type, i en situasjon, i en situasjon der, vi ikke, der vi ikke samarbeider veldig godt, så får du den type faktorer også til å spille inn på dette. Um, vi kommer til å gjøre oss uavhengig av Kina, på eller, annet, eller mer uavhengig av Kina også i, i dette vi hvis dette spørsmålet fortsetter å vokse så mye for eh där på gångsingen och hur mycket Kina kan producera. Kina är blivit et mellomintektsland. Eh där är det, det, det demografiske demografiska som Kina har haft det inte där längre, De har de har no urbaniserat befolkningen. Befolkningen er på väg ned. Så hvis de skal være med, så er de, det grenser på hvor mye mer de kan produsere og
1: levere. Så dette må vi finne andre forsyningskjeder til. Det blir kanskje ikke så mye, nei, litt sum til overs til europeisk og tysk bilindustri når, ja, X-Peng og de andre kinesiske produsentene er ferdige og har fått sitt.
2: Ja, nei, det, det er jo sånn, og, og da kan det hende vi må, vi må til med gruvedrift i regioner som har hatt gruvedrift tidligere, utvinning på havbunnen eller whatever. Altså det er veldig mange, og det her er det jo mange gode ideer som skal til. Eh, og så har vi ikke så god tid på å få gjort dette sånn at vi skal tidoble leveransen av noen av disse mineralene de neste 10-15 årene eh, så, så innovasjonstakten må opp eh, hvor mye mer energieffektivt klarer vi å, å lage den forsyningsskjeden enn det den er i dag er jo også til at vi klarer å lykkes med energiomstilling
1: Veldig mange i Norge er jo uansett hvor på det politiske spektret du er opptatt av hvor lenge vi kan regne med å leve av olje og gass eller hvor lenge det i hvert fall er en betydelig etterspørsel etter det nå ser jeg i hvert fall i følge av det Internasjonale Energiebyrået, så går det bare rundt halvparten av den voldsomme konantstrømmen i olje- og gassnæringen til nyinvesteringer i olje- og gass. Mm. Og ja, investeringene har kommet opp fra de bunnivåene vi så under pandemien, men det er jo fortsatt lavere enn det det har vært, og alle er vel enige om at det er ikke nok for å opprettholde produktionen. men hvordan ser egentlig etterspørselssiden ut? Da? Nå sier jo det samme byrå, og de regner med kanske litt drøye 105 millioner fra dagen i 2028. Mm. Uh, vi har jo levd i 10 år hvor vi har ligget høyt oppå 90-tall, så det betyr at vi trenger mer olje ja. om noen år det vi har forbrukt i verden de siste årene. Men hvor lenge regner dere med at uh, vi her i Norge kan bare pøse ut og markedabsorbere alle oljene vi produserer?
2: Ja, nej och vi delar ju den vi delar den förutsättningen att mest mest så vill ju att oljetatspörsen växer framåt framåt 2030 og så börjar den gradvis att falla där efter. Det er den mest sannolika utvecklingen. Eh gasatspörsen det fortsätter att stiga nog länge eh mest sannolikt. Lite lite om inga stora går så vill den vinna falle på mycket senare då. Uh, europeisk etterspørsel går jo gradvis ned, og har uh, den europeiske evnen til å omstille seg jo imponerende, det er klart at den har kostnader uh, den ble også hjulpet av været og en del sånne ting og, og uh, den må fortsatt altså vi må fortsatt se etterspørselsreduksjoner hvis ikke knappheten på gass skal bli en problemstilling en av de nærmeste vintrene i Europa, men men uh, All vår olje og gass, så lenge den, så lenge den kan bringes inn til markedene til, til konkurransedyktige priser, vil jo bli solgt, omsatt. Tyskland har nettopp inngått en kontrakt på leveranser av flytende naturgass fra USA i 20 år, så de skal ha gass til 2045. Og, og, og har vi gas som infrastrukturerne her, eller fra resurser som, som ligger nærmest våre rør, så, så er vi jo konkurransedyktige på det. Den norske olje- og gassproduksjonen vil jo før eller begynner og, og når den begynner å falle, så faller den ganske raskt. Så, så det, å ha, det å tro at vi har, har funnet og utviklet olje- og gassreserver som vi så ikke får solgt, det tror jeg vi ikke trenger å være bekymret for. Vi skal være litt bekymret for den kortsiktige lønnsomheten akkurat når vi, hvis vi leverer det ut i et marked som har lave priser, men, men, stort sett så, men det er klart det, de dyreste ressursene vil jo ikke bli utviklet. Det vil, vil komme til å ligge mye olje og gass igjen i vakken mm. når, når den norske olje og gass alderen er over en gang langt etter 2050. Rett og slett fordi det krever mer enn
1: kanskje <laughs> ja, 70 da, dollar å få
2: noe på vakken. Ja, ja og har vi fått alternativer. Det, men, men det er klart, det, det, og de norske olje og gass ressursene er spesielle i form av at de for det første ligger nærmest et stort marked i Europa, for det andre så kan vi utnytte de med mindre bruk av energi enn mange andre, så vi har lavere utslipp i produksjonen det er också en speciell alltså där så vad det är tung olja på norsk sokkel som som kräver väldigt mycket resurser och som ger fel produktmix i raffinaderierna eh och så vidare. Så så där är många grunder vi har inte metanutsläpp av betydning i det, i, i det norske rörsystemet for exempel sånn, så så att den att og olja som, som verden världen vil ha.
1: Men hvor trygge er dere på den etterspørselen? Du hadde et ganske interessant eksempel da vi snakket på veien her. Vi snakket litt om flybestillinger. Det kom mm -hmm. jo på, på flyshow i Paris her på forsommeren, så kom jo flere med store ordre, men Air India var det kanskje det manglet væk til 500 fly ja. fra Airbus. Ja og det, du hadde et kalkyle på hvor mange fat det utgjør om dagen i olje?
2: Ja, det er, altså, de, de vil jo bli levert til Air India, som da er et, et moderne og, og professionellt flyselskap som da vil, vil kreve og vil ønske å holde de flyene flyende ganske mange timer per dag. Og med normal utnyttelse av den kapitalen, så tilsvarer dette 100 000 fat olje per dag i 20 år. De flyene vil jo da... Ja, fly i 20 år. 2050, eller 60-50. Ja, og, og 55, og du, altså de 20-25 og 20 i hvert fall fly, sant? Og du bytter gjerne, bytter gjerne motor på det innimellom, men de flyr nå. Og, og, og de vil jo da fly på flybensin, uh, inntil vi har fått, uh, eventuelt bytte den med biomassebasert uh, bærekraftig flybensin, altså det, det alle kaller SAF, Sustainable Aviation Fuel. Men det skal jo lages, og det skal jo finnes, og det skal finnes. Så, så det er et eksempel på kapitalutstyr som nå settes i bruk, både fly og, og det som er gjen av forbrenningsmotorbiler som blir solgt, og det er fremdeles de fleste, og de fleste bilen, nye bilene i verden er også tunge, store SUVs. De tar lang tid å skifte ut, og så lenge de er i aktivitet, så vil de etterspørre flytende drivstoff.
0: Vi tilbake med Erik Værnes rett etter rettet. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Nå er det ikke på disse flyene og bilene. Du nevnte jo SAF, altså bærekraftig flydrivstoff, litt enkelt forklart. Så kan man diskutere vad som er veldig miljøvennlig av bio eller syntetisk drivstoff eller ikke, men er det, er det noe av dette som på en måte i nevneveidig grad kommer in og kan erstatte etter spørselen fra skipsfarten, øh, biler, fly i nærmeste fremtid? En ting er selvfølgelig å måle elbilsalget, det er veldig greit, for de vet, det, det går på strøm, så kan man jo se på hvor, hvor den strømmen kommer fra, mm. men da vet du i hvert fall at den bruker jo ikke en liten bensin, den bilen. Men øh, en vanlig bil eller et fly kan jo gå på mange typer drivstoff. Når, når kommer det som liksom inntoget av disse nye... Det. F fossile startene da?
2: Ja, ja, og da, da i, vår, i vår pro vårt prognosescenario da, Walls, som er et 2,2 grader scenario, og sånn sett mye grønnere enn det vi trodde bare for noen år siden, og grønnere enn det er FN, eh, nå grund jeg etter grunn, som, som sitt, eh, sitt, sin prognose. Men um, der kommer jo dette gradvis, altså det att gradvis sånt alltså det och då då vill i tråd med en regional energi og klimatpolitik som och stimulera det eh och det vill ha utvecklas i konkurrens med, med andre andra alternativ det är för det är ja, det och den nya den nya teknologin det, det och teknologi vi må vi må finne ut måter att göra detta på så bærkraftigt som möjligt måste skaffa tillväge biomassan og så vidare och det det kommer vi men gradvis og, og alt for sakte til å nå klimamål, eh, men og da er det jo det vi snakker om egentlig bruk av hydrogen primært da som gjøres om til flytende, flytende hydrogener i form av ammoniak eller kanskje betadol eh, som brukes i shipping og så er det da, da biomasse eller bio, biodrivstoff basert eller det kan jo for så vidt være i-fjuls altså hydrogen basert fjul, men vi tror mest sannsynlig er det er da biomasse inn i luftfart det er de to delene av transportsektoren som er mest vanskelig å elektrifisere sant? så da må du gjøre noe annet. I lastebilsektoren så vil det nok også være en del, altså langtransport og sånn vil det nok se litt av det. Men der tror vi mer på elektrifisering på, i, i, i stort. Hvis du skal nå klimamål, så må det dette skje fort. Hvis vi skal nå et 1,5-gradersmål, så der er det jo mer sånn at det, det, det er ikke en prognose, men det er det som må til. Du, det det, og da snakker vi jo om en, en total revolusjon av transportsektoren globalt i løpet av de neste 15 årene, så fram mot 2040 egentlig. Med voldsomme
1: subsidier, antar jeg, for å få dette
0: i ja, gang. Det
2: ja, og tilrettelegging, altså eller avgifter. Og, ja, og forbud mot det alternative. Mm. Og det er jo der også IEA, og vi er jo helt enige, og mange andre er enige om at det som, er, det som er problemstillingen nå er jo det at vi, så lenge ikke alternativene er der, så lenge ikke de vokser raskt nok, så er det skummelt å skru av det vi håller på med nå. Sant? Altså, så, så vi må, det er jo derfor den, det, det forholdstallet mellom 1 til 1,7 i investeringer, IA sier jo det må opp fra 1 til 9 før 2030, slik at vi får rast på plass de, de, de karbonfrie alternativene. Hverdellar investerer i olje og gass og går det 9 2030 så må vi jo da, da, gjennomsnitt så 3-4 ganger så mye gjennom 20-tallet, og da har vi kommet til ni i 2030, ni ganger så mye investeringer, for å legge til rette for at vi som etterspørere kan skifte. Og så også, også er jo litt av dilemma da, at når du har et, et voksen energisystem, vi kjøper flere biler globalt, vi, vi ønsker mer logistik, så vi bygger flere skip, så er det jo så vi da setter i, i, i gang med nå. Det har da en økonomisk levetid typisk på, eller i hvert fall en, en teknisk levetid på 10-15-20 år, litt av mye av vi snakker om. Så, det er, så, så, så vi må skaffe alternativer nødt til å veie raskt, slik at vi kan la være å bruke de gamle drivstoffene. Og da er det jo kul som er
1: verst, og så er det olje, så er det gass. Apropos subsidier, som du er inne på, det som sol går ganske bra på egne ben om dagen, i hvert fall i stor grad, så er det jo noen nettoperatører sånt som har litt problemer med at det trengs kraft på andre tider av dørende, bare når solen skinner mm. Men en debatt som pågår i høyt tempo og har hjemme er jo havinnsatsingen. Eh, mm. Vi har sett at uh, norske politiker nå ser ut å gjekke opp uh, på det første blokken uh, med bunnfast havinn på sør- og norskjø fra 15 til 23 milliarder. Mm. Så ser jeg Europower, som har fått tilgang på noen tal fra Norske Veritas, en rapport da, som de skal komme mm. i oktober er ute og da estimerer, basert på disse DNV-talene da, at uh, utsida nord, som da blir vi en havindblokken mm. på Norsjokkel, kan trenge så mye som 80 milliarder kroner i ulike støttetiltak for å få bli utbygd. Ja. Samtidig så ser vi mange leverandører, Simens Gavesa Vesta, sliter med negative marginer og har store tapsavsetninger på garantisaker. Vi ser Utbyggare som Örsted, Taneskrivningar i USA, utbyggare som Equinor, screenlägger projekt som Trollvin. Mm. Är det barnesyktommer i Havvin eller är det någon underliggande problem så som deras som prognosmakare ser på det?
2: Nej, alltså det är ju en, er en et av flere tings och som nu sker samtidigt, altså, vi har en betydlig kostnadsökning som vi drar ser att covid i förortat at det är betydlig flaskhalsproblem i delar av försörjningskedjorna. De troff Sol først, Uh, og så ser vi det på vind nå. Men uh, på sol har kostnadsutviklingen det siste året gått i riktig retning. Uh, på, på leveransene av stål og, og andre ting til, til offshore vind så har det gått i feil retning, og da får du et, kort, et, et betydelig kortsiktig kostnadsproblem. Uh, så er vi usikret usikre på hvor fort vi klarer å skalere disse, disse prosjektene for å ta ut kostnadsbesparelser. Vi trenger flere prosjekter for å lære. Uh, hvis du da samtidig er usikker på, på markedsdesign og den type av fremtidige elektrisitetspris i en situation der du har mye fornybar i systemet, så blir det dårlige investeringssignaler for de som, som, som skal gjøre dette, og så, og så venter vi. Uh, og, og det er klart prisforutsetningene på elektrisitet vil jo være veldig viktig for hvor vi tror vi vil investere da uten støtte. Um, og med hundrevis av timer som er negative nå i Nederland og i Tyskland uh, gjennom et år så på, på, ja, med negativ strøm ja. for, for å sette strømmen in på nettet jo, når det er mye sol og mye vind og lav etterspørsel etter elektrisitet, så er det et signal om at her må det på markedsdesign siden, og det er jo mens disse ukontrollere kildene til elektrisitet SMO som andel av så og sol som idag är fråndelen sig kostnads affekt det det synlotna mer kostnadsaffektivt än vi harnt så länge du så lenge du kan putta det in i ett elmarknad där dyr gasfyrt elektricitet med en etaspris eller dyr kullfyrt elektricitet med en etaspris i en bakte bestämmer elprisen så är priserna eller grova priserna på själva ja høy, de gute kullprisen vid den är hög så är väl elprisen i de flesta timmarna i januari da kan sol være veldig interessant. Men hvis du frykter at vi får mye sol, vi får mye vind, dermed så får du mye nullpriser til timer, så, så vil det senke viljen til å, til å investere. Hel, hele dette, dette, hele, hele denne, denne virksomheten her, som vi alle er veldig utålmodige med å få til, den er avhengig av at vi må få flere prosjekter ut. Konkurransen om disse prosjektene har vært betydlig i form av det har vært mange som har ønsket å finansiere dem. Den konkurransen går ned nå når renten går opp, sant? fordi mange av de som skal finansiere dette har jo et alternativ, nemlig å kjøpe en fastrenteobligasjon som da du får mer betalt for enn en, en den, den potensielt sikre inntekten du får gjennom disse myndighetsbestemte subsidier. Så når subsidiene, til synlig at det nå sier vi er veldig høye, så er jo det et usikkert poeng, men det, altså det er jo det et usikkert tal om det, om, det, om det må gjøres i form av subsidier, men det det i en illustrasjon av er hva dette kommer til kosta. koste. Dette vil være dyrt. Og det vil være dyrt sånn inntil vi har lært mer, inntil teknologien har utviklet seg, inntil vi har noen produsenter som kan levere tilstrekkelig store vindturbiner, og så videre, og så videre. Og så er det jo har, den første de første offshore vindparkene av noen betydning er jo ikke så gamle enda så vi, så vi må finne ut hvor lenge, dette, hvor lenge vi kan gjøre dette og det er jo en også en del av læringen så.
1: ja for når dere ser det, dere må jo sette noen tall på hvor stort dere tror dette faktisk vil bli da for mm. å regne vad det utgöra kraftmixen og, og så videre sett opp mot hva mange i Norge går i håpe på at dette har vi en eventyr som del av det blir det vi får se men men at mange håper jo på at det ska bli det er det samsvar her mellom hva folk og tror og håper på av industriutvikling og arbeidsplasser og prosjekter og aktivitet og investeringer versus hva dere ser eller i hvert fall dere regner med tror faktisk kommer til å skje da?
2: Ja, nei, nei det, altså, jeg tror nok det er i hvert fall du, i, i, i pressen og i, på powerpointene rundt forbi og, og, og det, så, 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 så det er i hvert fall en tendens at dette hører større ut enn det trolig kommer til å bli det, og, også er det jo sånn at altså, 30 gigawatt som jo er den norske ambisjonen til 2020 altså, 40, eh, kan nok la seg gjøre, eh, og, og det er en krevende og ganske hårette ambisjon. Eh, også er det viktig å sette det i perspektiv i forhold til eh, de som tror da at vi skal bli en svær strømeksportør, for eksempel, til, Norge, til Europa som følger dette. Eh, dette, dette vil, altså 30 gigawatt offshore vind vil, vil produsere omtrent like mye elektrisitet som det vi gjør i Norge i dag, nesten i hvert fall. Men på en annen side så tilsvarer det kanskje bare mellom 5 og 8 prosent det vi i dag eksporterer i form av energi, fra, i form av olje og gass. Så, så, så størrelsesorden på disse, på disse eksportinntektene for eksempel må jo også settes i perspektiv med det vi har som et alternativ i dag, som er olje og gass. Så, men men at, vi, at vi kommer til å bygge masse offshore i Norge, det er, er vi rimelig sikre på, og det, og det kommer til å bygges offshore vind og, og sol i resten av verden også. Men om vi, om vi klarer å bygge så mye at vi klarer å erstatte tilstrekkelig med olje og gass til å nå klimamål, det er jo en litt annen problemsting, og da er det jo ikke Norge som bestemmer det.
1: Men dere regner med at havvinn blir konkurransdyktig? Ja, og, og, det, og det må gjøres konkurransdyktig.
2: Altså det, vi, vi må få også forandring av rambetingelsene, og da er det ikke nødvendigvis på subsidiesiden hele veien, altså på kapitalsubsidier, men også på markedsdesignet så gjør at vi har en trygghet for prisene mm. når vi produserer strøm. Uh, og det er det også vi må ha et nett som gjør det mulig å lagre når vi har overskuddselektrisitet og som gjør det mulig å ta ut elektrisitet av batteriet når vi trenger det
1: og det har vi ikke i dag. Det er jo litt interessant med Havien det er jo veldig mange politiker som uh, snakker begeistret om dette her og mange i industrien vil at det skal bli stort uh, Tidligere i så hadde jeg besøk av LHs sjeføkonom uh, som egentlig var mer opptatt av utviklingen innen CCS altså karbonfangst mm med tanke på norske arbeidsplasser og norsk industri og poengene så er jo at skal vi vare de enorme verdiene som tross alt ligger i ja, all den gassen som er ute på Norsk Jokkel, så er karbonfangst og at du da kan lave blått hydrogen med karbonfangst og lagring og selge dette hydrogenet kanskje da til Europa eller andre steder kanske det aller viktigste. Mm. Uh, jeg har merket meg at uh, det er litt interessant å se på Exxon, fordi de blir jo ofte utskilt for å være <laughs> petrolhead, sånn at jeg på å si. mm. ikke så opptatt av klima, med opptatt av oljegass. Men de meldte faktisk nå, for ikke så veldig lenge siden før ferien, at de nå har fått nok en kontrakt på karbonfangst uh, som gjør at de da, med dette nye prosjektet i Louisiana på Stål, er oppe i uh, en totalfangst da, på 5 millioner fatt CO2, 5 uh, millioner, 12, unnskyld, mm. uh, CO2 per år, om ikke så alt for mange årene. Northern Lights, som Equinor er innoverte som er et stort norsk prosjekt, halvannen million ton årlig i første fase. Ja, og fem vi... Og fem når, vi når det kommer i gang, men ja. likevel, amerikanerne
2: begynner jo og får mm -hmm. de størrelsebøtte der de også. Ja da, ja, da og de har, den, altså, de har jo den muligheten at de kan bruke dette i større grad også til, til økt olje og gassutvinning, sant? Altså du putter det ned i etter så bra som gir mer olje og gass.
1: Men når dere regner på det er liksom karbonfangst, kan det redde alle disse verdiene under sokkelen som LO er opptatt av? är det kan
2: altså det de i alla fall kan ju og och det är därför vi också satsar betydligt på dette, så jag är väl enig med med Roger i i att på detta också den den får det förstå en, en möjlighet for Norge det er vi är ett av de land i världen som har så våra där vi faktiskt kan lagra detta detta en kompetens som vi har utbyggt og utviklet de siste 30 åren minst det är i, i i i vår energimix också i ett 1,5 grad så tränger det ju nog där är som också skal brännas Uh, for eksempel noe flybensin uh, og så videre og som, er, som er helt umulig å, å elektrifisere uh, og da må du ha karbonfangstolagen for å få utslippene til strekkelig ned uh, og vi må ha mye av det og vi, vi må jo også ha negative utslipp til slutt, og det betyr at du må ha teknologier som altså ta, ta mer CO2 ut av atmosfæren enn vi putter in for å få negativ utslipp, for å oss under disse karbonbudsjett uh, grensene og um, et land som da har reservoarer tilgjengelig, vil jo da kunne tilby denne lagringsplassen. Vi vil kunne være med på å utvikle infrastrukturen som bringer den CO2-en fra de store utslippskildene, som vil være igjen, noen av de. Og vi kan da muliggjøre blå, bruk av hydrogen, blå hydrogen, basert på norsk gass, og i hvert fall i den fasen frem til vi potensielt har overskuddselektrisitet, så vi kan gjøre om til grønn hydrogen. Inntil videre så bør vi jo bruke all, elekt all fornybar elektrisitet til faktisk å produsere elektroner og ikke til å det om til molekyler. Så blåhydrogen, og det er en uh, interessant mulighet. Det, en, det, det vil også sysselsette norsk leverandørindustri, uh, vår rørledningskompetanse, vår uh, undergrunnskompetanse, uh, vår lagringskompetanse. Og så får, uh, får vi se hvem som tar, tar seg av fangstkompetansen, for den må jo også komme uh, og, og en, som vi, sn vi snakker jo med potensielle kunder i, både via Northern Lights og andre til andre måter. Vi har dette prosjektet, med, eller denne avtalen med Tyskland når det gjelder å levere potensielt. Leverer først gass, så, og det går igjen gjennom ulike transportløsninger Tyskland. Det er jo kjempespennende. Og det, det er jo en måte å ene er jo å, å sørge for at vi får godt nok betalt så vi opprettholder verdien på olje- og gassressursene våre. Men det er jo også da å sørge for at verden får en energiform som vi kommer til å trenge. Vi kommer til å trenge molekyler i fremtiden. Men å unngå utslippene, eller å redusere utslippene så mye som mulig.
1: Så CCS blir en, det blir en stor butikk, tror du? Ja, det tror jeg.
2: Og om man blir stor nok, vi har i vårt, det er jo et annet spørsmål i dette Bridges-scenarioet vårt, som da er et 1,5-graderscenario, så har vi 6 milliarder ton tatt ut av atmosfæren i 2050 for å da bli netto-negativ også. Så det er 1200 Northern Lights tilsvarende anlegg på plass i 2050. Nå er det 1370 uker eller noe igen til 2050, så vi må bygge et noe eller annet anlegg uke, Så jeg ønsker ExxonMobil all mulig lykke til. Vi kommer også til å kikke etter CO2-fangstmuligheter eller CO2-lagingsmuligheter i USA, og vi gjør det også i, selvfølgelig rundt Norskjøen, både i England og i Norge. Så vi må ha mye
1: av det. Til slutt tenkte jeg med å høre med deg hvilken rolle atomkraftspiller som jo veldig mange plutselig har begynt på få en opp for å snakke om igjen, men nå har jo faktisk dette famøse, om jeg uttaler det da, Orki Luto 3-anlegget til finne åpnet, 14 år forsinket riktig nok, og langt dyre enn først planlagt, men kostnaden på strømmen derfra ligger vel under den kostnaden i hvert fall DNV regner på flytende havvind som jo er halvannen kroner i kilowatten. Ja. Mm. Eh, vi hører og leser i medien at både Japan og Korea, mange europeiske land og delstater i USA og, og åpner skuffene og løfter opp en gamle powerpoints mm. uh, om å bygge atomkraftverk. Ja, og, I prognosen ja. deres, hvor, hvor stort blir dette da? Nei, vi, altså vi tror jo at, at vi, må,
2: vi må nok øke den samlede produksjonen av elektrisitet med for han på atomkraft, og det kan jo være litt forskjellige typer, så det trenger ikke være de gamle store anleggene, det kan også være dette som vi nå kaller small modular reactors, altså relativt mindre anlegg, da, som er de ganske store som er hatt og nye ting i atombransjen ja, liksom, ja, 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 det er jo det vi liksom. ja. vi har jo sett to av de i, i et krigsskip som var i Oslo nylig, der er det jo to av de men de har litt høyere anerikket uran enn det vi andre har lov å bruke Og godt, godt vakthold ja. vakt, Men men ja, vi tror jo at det, må, at det vil komme. Vi tror det, altså det vi har er at verdens produksjon av atomkraft fram mot 2050 ligger på rundt 30% høyere enn det, det er i dag. Det er en, I begge scenariene våre. Det er en ekstremt krevende eh, konklusjon. En grunn til at vi tror at vi må ha det er jo fordi at, at vi, trenger eller vi trenger grunnlast levert til, til de som ikke kan svinge sin energi etter spørsel tilstrekkelig, og da, også, da må vi redusere den andelen av energiforbruket som kan håndtere svingningene i fornybart. Det er også noe med å få, få kulde raskt nok ut av nmg i det scenariet for å få CO2-utslippene raskt ned. Ja. Um, det er... Uh, altså det, kostnadsmessig er jo en ting. Det, det andre er jo selvfølgelig når det går 14 år uh, lengre tid å bygge dette. Sant? Det har vi på en måte ikke tid til å vente på. Uh, det et, et relevant som er om det finns nok kompetanse til å gjøre dette. Vi har bygget extremt lite atomkraft i verden, i hvert fall i Vesten, de siste 15-20-30 årene. Så kompetansen til å det, vi må på en måte... Det nok noen som det og kan gjøre det. Får vi aksept for det? Uh, nindi, banana. Så, men det må komme. Uh, tror vi, og, og så er jo den problemstillingen at hvis vi skal produsere 30% mer, veldig mye av den eksisterende atomkraftkapasiteten begynner å bli veldig gammel, den må ut, så vi da må erstatte den, og så skal vi bygge mer. Så vi tror det må til, men det er en veldig krevende forutsetning, det er jo
1: vi får se om uh, koreanerne ikke bare tar med seg planer for nye Hyundai og Kia fabrikker i USA og batterifabriker også får jeg si, men også planene om nye atomkraftverk mm -hmm. når de tar turen både til Europa og USA og får vi si ikke minst om, sier dere å klinker til med ny overraskende kutt i oljeproduksjonen Erik Werner, sjeføkonom ja. i det blir nok en uh, spennende høst også Det gjør det, spennende sommer også og spennende høst <laughs> som tusen, alltid Tusen takk for praten og tusen takk for at uh, du kom til oss og god sommer God sommer, taler damen dette er en av flere intervjuer som vi serverer deg gjennom sommeren, så husk å på Økonomienyheten i Spotify, Apple Podcast, eller der du hører på podcast, så kan du både høre nye eller gamle episoder når det måtte passe dig. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen med å denne sendingen av Børsmålen og fra den andre uken i august. I tiden ønsker alle vi her i Finansavisen dig en riktig god sommer videre, og så høres vi snart igjen.